0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Wir hatten im Februar die größte Sektorenrotation seit dem Platzen der Tech-Bubble und das Strickmuster geht an diesem Montag weiter. Der Dow Jones feiert Rekorde, der NASDAQ kommt nicht aus den Startlöchern. Hier stehen unter anderem. Tesla und Netflix in den Schlagzeilen. Ansonsten geht alles um die Notenbank. Sie tagt an diesem Mittwoch und Boy Jerome Powell muss aufpassen, nicht in eines der vielen Fettnäpfchen zu treten. Es liegt eine ausgesprochen spannende Handelswoche vor uns und am Rande bemerkt, ja, hier in den Vereinigten Staaten haben wir am Wochenende schon die Uhren umgestellt. Das heißt, der Zeitunterschied liegt jetzt nur noch bei fünf statt den sonst üblichen sechs Stunden. Die Sendung also verschiebt sich dementsprechend auch eine Stunde nach. Also schauen wir uns den amerikanischen Aktienmarkt und die Situation an. Wir haben zwei ganz interessante Debatten heute Morgen, nämlich die große Frage, wann sind zyklische und Value-Aktien eigentlich zu stark gelaufen? Wann ist das Ziel äh, überschritten? Hier gibt JP Morgan Entwarnung und sagt, wenn man sich die Bewertung anschaut, sind die mittlerweile zwar hoch. Nichtsdestotrotz äh, dürfte die Rallye bei den zyklischen und Value-Aktien erstmal anhalten. JP Morgan betont aber auch, dass einen wesentlichen wesentlicher Teil der Rally dort jetzt schon hinter uns liegt. Ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt schon gegen diese Sektoren zu setzen? Nein, zumindest nicht aus Sicht der dortigen Investmentanalysten. Hier heißt es, dass erst dann, wenn, die, wenn der Einkaufsmanager-Index der Industrie anfängt, nach unten zu kippen, wenn das relative Ertragswachstum an Dynamik verliert und vor allem, wenn die Renditen der Staatsanleihen nicht mehr steigen, erst dann ist der Höhepunkt der Rally dort überschritten und die Renditen der Staatsanleihen dürften in den kommenden Wochen und Monaten eher noch weiter steigen. Das ist die eine Debatte. Der zweite Faktor ist die sehr große Rotation, die wir aktuell erlebt haben. Wenn man sich den Februar mal anschaut, hatten wir die größte Rotation raus aus Tech und Wachstumswerten und rein in Value und zyklische Aktien seit dem Platzen der Dotcom-Bubble im Jahr 2000. Die Grafik hier von der Bank of America. Und immer wenn solche großen Rotationen stattfinden, wird natürlich viel Geld verdient, aber eben auch sehr viel Geld verloren, wenn man sich die long short hedgefonds mal anschaut, dann haben die eine fast 180-Grad-Wende gemacht. Die gesamte Outperformance im Jahr 2020 ist mittlerweile wieder abgegeben. Das macht übrigens den März auch noch so spannend. Ende März dürften wir eine ziemlich große Verlagerung, ein Rebalancing sehen, quasi in den Portfolien, einmal zwischen den Anleihen und den Aktien, aber eben auch zwischen Value und Growth. Das kann vor allen Dingen zum Monatsende dann für ein paar Turbulenzen. Ansonsten ist natürlich klar, warum Value und zyklische Aktien steigen. Man muss sich nur anschauen, wie stark die Industrieproduktion hier in den Vereinigten Staaten zurückkommt. Und hier sehen wir mal, dass im Vergleich zur Finanzkrise die Erholung wesentlich schneller vonstatten geht. Wir werden wesentlich schneller bei der Industrieproduktion wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Krise sein. Und das Ganze sehen wir auch letztendlich in den Angeboten, In den Lieferengpässen, die wir haben, hier eine, finde ich, sehr interessante Grafik von IHS Market. Das ist ein Unternehmen, das auf Daten fokussiert ist und spezialisiert ist. Und hier sehen wir mal, oben dargestellt dass in allen Regionen in China, in den USA, in Deutschland die Lieferzeiten immer länger werden, weil man in der produzierenden Industrie nicht mehr nachkommt mit den Aufträgen. Und das Ganze rächt sich bei den Preisen, das sehen wir unten. Wir sehen, dass die Inputpreise in China, in den USA und auch in Deutschland auf breiter Front deutlich anziehen. Aber keine Sorge, Finanzministerin Yellen hat am Wochenende nochmals betont, naja, die Inflation wird nur temporär steigen. Das ist alles manageable und wir sollten hier keine größeren Probleme bekommen. Das bringt mich dann letztendlich gesehen auch zur Notenbank-Tagung. Das mit Abstand wichtigste Ereignis in dieser Woche. Am Mittwoch ist es soweit und der Chef der Notenbank, Jerome Powell-Boy, der muss wirklich aufpassen, nicht in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Es gibt immer mehr Fettnäpfchen und ich darf nur daran erinnern, dass in den letzten Jahren oftmals der Tag der der Notenbankentscheidung ein Tages, an dem dann auch der Aktienmarkt ein bisschen Wind aus den, aus den Segeln bekommt und eher unter Abgabedruck steht. Schauen wir uns also heute Morgen nochmal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen an. Die sind jetzt also bei knapp 1,64 Prozent, das höchste Niveau seit März vergangenen Jahres. Goldman Sachs betont heute Morgen nochmals, dass wir vor Jahresende das Niveau von 1,9 Prozent sehen sollten. Und die Situation ist für Jerome Powell deshalb nicht so einfach, weil wir zum Beispiel auch hier bei amerikanischen Verbrauchern zunehmend sehen, wie oft der Begriff Inflation gegoogelt und gesucht wird. Das ist eine deutliche Steigerung, auch wenn die Verbraucherpreise jetzt für den Februar dann doch recht vertretbar ausgefallen sind, zumindest im Rahmen der Erwartungen. Aber die Diskussion um Inflation ist richtig angeheizt. Was wird denn Jerome Powell nun dazu sagen? Er dürfte im Wesentlichen den Wortlaut beibehalten der vergangenen seiner vergangenen Reden. Also, wir werden weiter stimulieren. Die Wirtschaft hat noch sehr viele Lücken, die gefüllt werden müssen. Wir sind sehr weit weg von Vollbeschäftigung. Janet Yellen spricht übrigens davon, dass Vollbeschäftigung im Jahr 2022 erreicht werden dürften. Und dann haben wir noch ein weiteres sehr wichtiges Thema, das ich am Freitag schon angesprochen hätte, hatte die SLR-Bedingungen. Was bedeutet das? Einfach dargestellt, im März, April vergangenen Jahres wurden die Banken, wurden die Kapitalbedingungen, also wie viel Kapital die Banken hinterlegen müssen durch Staatsanleihen, das wurde aufgelockert. Das heißt, die Banken dürfen wesentlich mehr Staatsanleihen halten. Wenn jetzt diese SLR-Bedingungen auslaufen und nicht verlängert werden, dann könnte das zu einem massiven Verkaufsdruck bei Staatsanleihen sorgen. Und wir sehen jetzt allein schon die Tatsache, dass uns die Notenbank hier im Dunklen lässt, sorgt dafür, dass in der vergangenen Woche die sogenannten Primary Dealer bei den Großbanken über 65 Milliarden Dollar an Staatsanleihen verkauft haben. Das ist historisch betrachtet ein sehr, sehr hohes Niveau, wie diese Grafik hier zeigt. Und Jerome Powell ist gut beraten, hier zumindest am Mittwoch mal klarzustellen, ob jetzt diese Regeln verlängert werden oder ob es eben nicht verlängert wird, denn äh, wie gesagt, äh, der Verkaufsdruck bei Anleihen könnte hier deutlich steigen. Auf der anderen Seite, wenn Jerome Powell sagt, jawohl, wir werden das vorerst verlängern, würden die Renditen der Staatsanleihen zumindest mal stabilisiert werden, vielleicht laufen sie dann auch wieder ein bisschen zurück. Ich habe das Thema Rebalancing schon angesprochen, muss mich hier für die Qualität der Grafik etwas äh, entschuldigen, das ist eine Grafik äh, von CNBC und hier sehen wir zumindest mal äh, diesen großen Gap zwischen der Performance des SP 500 und der Performance eines sehr großen Anleihe-ETFs. Die Lücke ist groß, die könnte im Zuge des Rebalancing, das wir Ende März sehen, ein stück weit zumindest schrumpfen. Könnte also bedeuten, dass die Renditen der Staatsanleihen ein bisschen zurücklaufen und dass aber auch der SP 500 stück weit etwas zurückläuft. So, und das bringt uns zu einem Wort, das jetzt in den USA überall durch die Presse geistert. Stimmy, stimmy, stimmy. The Stimmy is here. Was bedeutet das? Die Stimulus-Checks. Was für ein niedliches Wort. Oh, I got my Stimmy. Und am vergangenen Wochenende hat sich meine Schwiegermutter schon gefreut. Ihr 1.400 Dollar Scheck ist angekommen und wie auch bei vielen anderen Verbrauchern in den USA. Wir haben heute Morgen wieder zahlreiche Medienberichte, die signalisieren, dass etwa, ein, dass etwa 37 Prozent dieser Gelder, die bei den Verbrauchern landen, wieder am Aktienmarkt landen werden. Jetzt muss man eins sagen, wir haben schon so oft darüber berichtet in den letzten Tagen. Ist das alles schon vorweggenommen? I don't know, aber... Tatsache ist jedenfalls sehr viel Optimismus, dass wieder frisches Brennholz in die Märkte zurückkehrt durch die Stimuluspakete und man darf nicht unterschätzen, und das finde ich persönlich ganz interessant, dass mittlerweile etwa 23 Prozent, in diesem Jahr 23 Prozent des täglichen Handelsvolumens an der Wall Street entfällt auf Privatanleger. Das ist richtig viel und um das mal ins Verhältnis zu setzen, Damit machen Privatanleger beim Tagesgeschehen an der Wall Street mittlerweile genauso viel aus wie Hedgefonds und Aktienfonds kombiniert, das ist eine deutlich höhere Quote als im vergangenen Jahr oder als im Jahr 2019. Man darf Privatanleger also hier nicht unterschätzen. Und die Tatsache, dass hier frisches Geld reinkommt, das kann sich also positiv bemerkbar machen. So, jetzt ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Die Lage hier ist relativ dünn. Wir haben Netflix in den Schlagzeilen. Es wird berichtet, dass Netflix die Lizenzierung der Inhalte an Dritte in Erwägung zieht. Sehr spannender Gedanke und das könnte natürlich auch eine neue Einkommensquelle von Netflix sein. Und Tesla steht in den Schlagzeilen. Hier heißt es, dass man den Produktionsprozess in China verändern wird, um die Produktionsmöglichkeiten hier noch weiter auszuweiten. Dann haben wir Carnival Cruises in den Schlagzeilen. Der dortige CEO betont, dass die Kreuzfahrtgesellschaften frühestens frühestens im Jahr 2023 wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Krise sein werden. Das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Wir haben letztendlich gesehen, das Unternehmen ist so ausreichend mit liquiden Mitteln versorgt, dass man selbst ohne einen einzigen Cent Umsatz bis Ende 2022 problemlos durchhalten kann. Dann haben wir Barron's in den Schlagzeilen. Das Anleger-Magazin empfiehlt heute den gesamten pharma Das sind klassische Value-Werte, die immer noch sehr günstig bewertet sind. Hier werden unter anderem Amgen, Ila Lilly, Bristol Myers, Johnson Johnson, Merck und Pfizer erwähnt. Und bei Ila Lilly gibt es auch noch gute Nachrichten im Zusammenhang mit einem Alzheimer-Medikament, die Ersten Daten wurden Anfang Januar veröffentlicht. Jetzt äh, gibt es ein Update und hier heißt es, dass dieses neue Medikament das noch nicht zugelassen ist, man ist in dem Zulassungsprozess, aber äh, man sieht bei den Patienten, die das Medikament genommen haben, einen äh, Rückgang, äh, eine oder vielmehr eine Besserung der kognitiven äh, ne, nicht keine Besserung, sondern eine Manchmal ist das gar nicht so einfach mit den medizinischen Medikamenten. In anderen Worten, der die Kleinen ähm, verursacht durch Alzheimer, wird um ein Drittel reduziert, was insgesamt natürlich eine erfreuliche Botschaft ist. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, es richtig auch darzustellen. Ja, dann dann möchte ich noch ein Wort loswerden zu dem Thema Covid. Äh, In den USA macht man hier weiterhin wesentlich größere Fortschritte als Europa. Man hat bereits 100 Millionen Impfungen durchgeführt. 100 Millionen, 35 Millionen Erwachsene in den USA haben bereits zwei Impfungen durch, sind also jetzt Stück ähm, äh, stückweit äh, immun. Und äh, damit hat man 14 Prozent der Bevölkerung mittlerweile geimpft. Äh, Biden geht ja nun davon aus, dass man im Mai, äh, Anfang Mai, dass jeder Erwachsene, der geimpft werden will, auch geimpft werden kann. Im Durchschnitt geht man an der Wall Street davon aus, dass das schon Anfang April soweit sein wird. Und man merkt schon an den Flughäfen, die TSA äh, meldet also, dass am vergangenen Freitag 1, knapp 1,4 Millionen Passagiere bei Flughäfen abgefertigt wurden. Das ist das höchste Niveau seit März vergangenen Jahres. Große Fortschritte hier. Gleichzeitig heißt es, dass Paris eine neue Lockdown-Restriktionen in Erwägung zieht, weil die Kapazitäten der Intensivstationen deutlich gestiegen sind, die Auslastung also Italien hofft hingegen, dass man bis Ende September mindestens 80 Prozent der Bevölkerung äh, geimpft hat. Aber nochmal, die USA sind hier mindestens ein halbes Jahr vor Europa, wenn nicht sogar noch mehr. Sehr bedauerlich für Europa. Für Amerikas Wirtschaft bedeutet das natürlich wesentlich mehr Rückenwind. So und damit bin ich durch für heute. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.